willkommen zu unserer ersten Folge Agile World Deutsch im Jahr 2022. Ich bin Ellen. Mein Name ist Jana. Ich bin Robin. Das hatten wir nicht besprochen, wie wir die Vorstellungsrunde machen. Wir freuen uns jedenfalls ganz herzlich, heute unseren Gast Robin Roschlau von Echometer begrüßen zu dürfen. Hi Robin, was bringt dich zu uns? Hi, ja, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ihr habt mich eingeladen, um ein bisschen über das Thema Holokratie und speziell Holokratie in äh, Startups und im agilen Umfeld zu sprechen. Und äh, da freue ich mich drauf. Hey, was ist denn das Holokratie? Kannst du uns das mal in ein, zwei Sätzen erklären? Das hat, glaube ich, noch nicht jeder gehört, das Wort. Ja, genau. Es ist äh, noch nicht so super weit verbreitet bisher. Es ist im Endeffekt es ist eine Organisationsform. Die so ein bisschen mit dem klassischen ähm, Bild von äh, Organisationen bricht, in dem Sinne, dass es zwar weiterhin eine Hierarchie hat, aber dass Entscheidungen innerhalb dieser Hierarchie ganz anders angeordnet sind als in klassischen, traditionellen Unternehmen. Ähm, so die ganz grobe Zusammenfassung ist, ein klassisches Unternehmen, da ist die Grundannahme, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, frag deinen Chef. Ähm, oder beziehungsweise du musst auch für alles um Erlaubnis fragen im Endeffekt, was du nicht sowieso ganz eindeutig erlaubt ist. Und in Holokratie ist es genau andersrum. Ähm, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, aber du hast eine Idee, dann mach das einfach erstmal und du brauchst auch nicht, um Erlaubnis zu fragen für Dinge, die dir nicht ähm, eindeutig untersagt wurden bisher. Das ist so die, die, die Grundannahme, auf der das gesamte Modell äh, basiert. Genau, und dann in die Details äh, gehen wir ja wahrscheinlich nachher noch ein bisschen äh, tiefer rein. Aber das ist so die, die, die Grundgeschichte. Im Endeffekt eine alternative Organisationsform, die vom Ziel her tatsächlich ursprünglich darauf ausgerichtet war, einfach Entscheidungen zu verschnellern, um möglichst schnelle Entscheidungen in Unternehmen treffen zu können und das nicht durch äh, etlose Hierarchien auszubremsen. Ja, spannend. Jetzt sind ja so inhaltlich schon negativ drin. Mich würde zum einen noch so interessieren, also Sean ist ja auch so hier mit meinem Podcast dabei. Also wie würde er dich so in diesem Kontext vielleicht auch beschreiben und was würde er sagen, wie du vielleicht auch als Person bist und wer du bist und ähm, in dem Zuge vielleicht auch, wie du auf das Thema wirklich gekommen bist dann. Ja, klar, äh, genau. Also ich bin ja Jeans Mitgründer. Wir haben zusammen Echometer gegründet, zusammen mit Christian, mit dem dritten Mitgründer. Und in dem Team bin ich so ein bisschen der Techie. Also ich bin quasi der Glücksgriff ITler für Jean, <lacht> den er sich irgendwo geangelt hat und äh, der dann bereit war, mit ihm äh, dieses Unternehmen zu gründen, auf diese waghalsige Reise zu gehen und äh, ein eigenes Startup aufzubauen. Ähm, genau, und ich bin in dem Kontext äh, eigentlich äh, hauptsächlich erstmal für alles IT- und Product-mäßige verantwortlich gewesen, habe am Anfang die Software mit aufgebaut ähm, und bin jetzt mittlerweile immer mehr wirklich in dieser CTO-Founder-Rolle. Das heißt, ich, ich manage das, das Tech-Team. Ich bin nicht mehr so viel selber im Code drin und habe irgendwo unterwegs äh, und auch diese Rolle aufgenommen, ähm, mich um interne Organisationen zu kümmern. Also um äh, genau dieses Holokratie-Thema. Wie bauen wir eigentlich unsere Hierarchien auf, unsere Entscheidungswege? Wie definieren wir Rollen? Und ähm, genau. Und dazu bin ich konkret gekommen. Das war äh, irgendwann in 2022 in 2020, glaube ich, ähm, da war so das Thema, okay, wir sind noch sehr, sehr klein, wir brauchen eigentlich noch nichts an formalen Strukturen, wir waren irgendwie so vier, fünf Leute oder so im Team, ähm, aber wir haben angefangen, uns Gedanken zu machen, weil natürlich die Pläne waren, okay, wir wollen ein bisschen ähm, unser Team erweitern demnächst und irgendwann kommt halt einfach der Punkt, wo wir uns Gedanken machen müssen, wie strukturieren wir das Ganze eigentlich, wie wollen wir das, äh, das, das Unternehmen aufbauen und ähm, 
Wir haben gedacht, lass uns da lieber früher nachdenken als später. Im Endeffekt ist zu machen, wenn wir schon unter Druck sind, weil schon nichts mehr funktioniert, ist das wahrscheinlich der schlechteste Zeitpunkt, das noch zu machen. Und zu dem Zeitpunkt hatte Christian, also der dritte Mitgründer, schon ein Buch über Holokratie gelesen und hatte schon mehrfach das auch schon einfach im Team einfach mal angesprochen, dass er da mega begeistert von war, von den, von den Prinzipien. Und wir haben gesagt, okay, das klingt generell nach etwas, was sich mit unserem Wertesystem erlangt. Ähm, was wir irgendwie bei Chemeta uns auch sehr gut vorstellen können. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns uns jetzt ausprobieren. Äh, wir haben gerade super low risk, was das betrifft. Wir sind super wenige Leute. Wir kriegen das sehr schnell alle kommuniziert. Ähm, und wir starten jetzt einfach mal mit und gucken dann, wie wir damit wachsen können. Und dann hat Christian das einmal in einem sogenannten Deep Dive vorgestellt. Das ist ein Format, was wir intern haben, äh, wo jede Woche ein Spot reserviert ist, wo jemand über irgendein interessantes Thema eigentlich was beliebig erzählen kann. Und ab da war dann im gesamten Unternehmen, also im gesamten Team auch klar, okay, das ist eigentlich eine coole Sache. Und ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wie es passiert ist, aber irgendwie war dann ich derjenige, der das meiste Interesse daran hatte und sich dann einfach mal tief reingegraben hat in das Thema. Und äh, seitdem bin ich derjenige, der äh, am meisten darüber weiß und am besten weiß, wie die Dinge funktionieren und habe das Ganze dann äh, in die Hand genommen und angeleitet, das im Unternehmen auszurollen und äh, allen zu erklären, wie es funktioniert. Und äh, genau, das war so die Reise dahin. Also ganz nach den Regeln der Holokratie, wie du sie anfangs erklärt hast, wenn du Lust auf ein Thema hast, dann mach einfach mal, brauchst keinem um Erlaubnis fragen. Vielleicht kannst du uns das noch mal ein bisschen mehr erklären, wie das jetzt auch heute bei euch bei Echometer abläuft. Ihr seid ja jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr als vier Personen, ihr seid gewachsen. Wie kann man sich das vorstellen, so eine Entscheidungsfindung ohne, so wie es jetzt ja erstmal klären, ohne irgendwelche Regeln, da wird es doch bestimmt irgendeinen Mechanismus geben, der dem ganzen Struktur verleiht. Wie lebt ihr das? Genau. Ähm, also vielleicht einfach mal eine grobe Über Über Übersicht äh, dazu, wie äh, Holokratie generell funktioniert. Im Endeffekt besteht Holokratie aus äh, einer sogenannten Verfassung. Also es ist sehr äh, verreglementiert im Endeffekt. Äh, das ist ein bisschen äh, furchteinflößend, wenn man das zum ersten Mal betrifft. Deswegen ist es ziemlich wichtig, dass es jemanden gibt, der sich schon mal damit beschäftigt hat und das allen zeigen kann im Endeffekt. Ähm, diese Verfassung äh, schreibt einfach ein paar Dinge vor, wie im Unternehmen Verantwortlichkeiten geregelt werden und ein paar Meeting-Formate, die es immer gibt. Das heißt, zum einen Seite besteht äh, Holokratie im Unternehmen und bei Echometer auch aus einer Datenbank oder zumindest irgendeinem Ort, wo Rollen und Kreise definiert sind. Ähm, Kreise kann man sich vorstellen wie Abteilungen oder Teams oder so. Äh, das ist eigentlich ein 1 zu 1 Match. Sie funktionieren halt ein bisschen anders in Holokratie, aber im Endeffekt ist es eine Art, Hierarchie aufzubauen, damit nicht jeder mit jedem sprechen muss. Ähm, und äh, die können beliebig ineinander geschachtelt sein. Also es gibt einen großen Kreis, das gesamte Unternehmen umfasst und dann gibt es darin kleinere Kreise, zum Beispiel Softwareentwicklung ist dann ein Kreis und bei Echometer gibt es dann noch den Customer-Success-Kreis und den Sales-Kreis und den Marketing-Kreis zum Beispiel. Und Rollen sind dann innerhalb dieser Kreise sozusagen kleine Jobbeschreibungen. Ähm, Im Endeffekt sind Rollen einfach nur eine Liste von Verantwortlichkeiten für bestimmte Themen und jeder im Unternehmen kann eine oder mehrere Rollen füllen. Und ähm, da ist schon der erste Punkt, wo Holokratie so ein bisschen flexibler ist als so ein normales Unternehmen. Ähm, Im Endeffekt hast du nicht deine eine starre Jobbeschreibung, für die du geheiert wurdest, sondern du kannst im Endeffekt jede beliebige Rolle im Unternehmen annehmen, ähm, wo der Verantwortliche für diese Rolle gesagt hat, ich will dich in dieser Rolle haben. Also es ist natürlich jetzt nicht, jeder kann komplett machen, was er will. Ein bisschen Struktur muss es schon geben am Ende. Aber ähm, du hast die Freiheit, sehr viel zu tun. Zum Beispiel haben wir bei uns einen Softwareentwickler dabei, Johannes, 
Ähm, der hat halt natürlich hauptsächlich die, Ro die Rolle Softwareentwickler, äh, hat sich aber gleichzeitig ähm, bereit erklärt, äh, die Rolle People in Culture ein bisschen mitzutreiben. Das heißt, die Rolle, die sich um Team-Event-Organisationen zum Beispiel kümmert, weil er einfach Bock drauf hatte und gesagt hat, hey, das will ich machen ähm, und das läuft äh, bisher sehr gut. Ähm, und dadurch ist einfach äh, schon auf einem sehr groben Level und für jeden transparent einsehbar definiert, okay, wer fühlt eigentlich welche Funktionen im Unternehmen und wer ist für was verantwortlich. Und äh, darin sollte alles festgehalten sein, was im Unternehmen so passieren muss, sodass äh, dass jeder sehr schnell nachsehen kann und äh, wissen kann, an wen er sich wenden kann und wen nicht. Und das Schöne an Holokratie ist, wenn du eine Rolle ausfüllst, dann hast du vom Unternehmen äh, explizit die Erlaubnis, alles zu tun, was notwendig ist, um diese Rolle, den Purpose dieser Rolle, also die Bestimmung dieser Rolle, äh, zum Erfolg zu führen im Endeffekt. Mit ein paar Einschränkungen, du darfst jetzt nicht unendlich Geld ausgeben zum Beispiel, aber solange du im besten und in, nach bestem Wissen und Gewissen äh, im Sinne des Unternehmens und im Sinne der Rolle handelst, ähm, ist das erstmal die Grundannahme. Mega und die, spannend. Genau, und dann gibt es halt die Hierarchien, wie gesagt, die Kreise haben wir immer noch und da gibt es auch weiterhin sogenannte Führungspositionen, also in Holokratie heißen die dann äh, Circle Leads, also Kreisführer, wenn man es auf Deutsch übersetzen will, wir benutzen meistens einfach die englischen Begriffe. Klingt besser, klingt besser. <lacht> genau, ähm, und die sind viel weniger eine klassische Führungskraft, äh, wie es in normalen Organisationen der Fall wäre, sondern vielmehr nur für die Kommunikation zwischen den Kreisen da, also für Kommunikation zwischen, also nach oben und nach unten. Ähm, und um Prioritäten vorzugeben. Also der Circle Lead sagt, okay, das sind so die wichtigeren Themen, das sind die weniger wichtigen Themen, aber auch der Circle Lead kann niemandem sagen, woran jemand jetzt gerade konkret zu arbeiten hat. Das gibt irgendwie am Ende sehr, sehr viel Freiheit und ist natürlich gleichzeitig ein Umdenken. Es ist nicht ganz einfach, da äh, jedes äh, Mindset äh, komplett dahin zu schiften. Also war sehr interessant. Und ähm, genau, wir haben auf welchem Meter diese, diese Datenbank und der zweite Teil ist dann, das Format, wie damit tatsächlich gearbeitet wird. Weil nur die zu haben, ist halt die eine Sache, aber die zu definieren, ist so ein bisschen die andere Sache. Und dafür gibt es einen sehr klaren Entscheidungsprozess, ähm, der, und das ist eine weitere super interessante Sache in Holokratie, wie ich finde, ähm, konsent und nicht Konsens basiert ist. Ähm, der Unterschied für alle, die nicht kennen, ist, Konsens wäre eine Entscheidung, wo alle sagen, ja, das ist die richtige Entscheidung. Konsent ist eine Entscheidung, wo alle sagen, das ist vielleicht nicht die richtige Entscheidung, aber ich habe keine großen Bedenken. Im Endeffekt ist es ein Shift dahin, solange es keine voraussichtlichen Probleme mit einer Entscheidung gibt, ähm, gibt es auch keinen Grund, diese Entscheidung nicht zu treffen. Und dadurch werden ganz viele Entscheidungsprozesse abgekürzt. Und genau so werden diese Rollenstrukturen, die Kreisstrukturen geprägt. Jeder kann einen Vorschlag machen, von der, für die Änderung dieses gesamten Rollenkonstrukts, des Kreiskonstrukts. Und solange niemand äh, begründete Bedenken anmelden kann gegen diesen Vorschlag, geht der erstmal durch. Es kann natürlich jeder danach dann hinkommen, diesen Vorschlag noch weiter aufbauen und äh, noch weitere Sachen daran wieder ändern, wenn Dinge noch nicht passen. Ähm, aber dadurch geht das Ganze, ist alles sehr vorwärtsgerichtet. Und äh, es endet nicht in endlosen Diskussionen auf, bis jeder komplett zufrieden ist, weil das halt super kontraproduktiv wäre. Und das passiert... Ich habe da einfach mal so eine ganz kurze Frage. Wenn, also ich finde immer, sowas erfordert auch so mega die Reife von den Leuten, die da zusammen auch arbeiten. Also wie ist denn das bei euch? Also können das dann schon alle oder habt ihr da auch schon Herausforderungen gehabt, dass ihr öfter auch nochmal so über euer Wertegerüst sprechen müsst oder auch nochmal so Sachen gerade rückeln, sage ich einfach mal. 
Ja. ja, es erfordert auf jeden Fall eine gewisse Reife, äh, solche Entscheidungen, ähm, im Endeffekt solche Entscheidungsprozesse zu verstehen und dann auch mittragen zu können. Ähm, bei Echometer hatten wir da bisher noch sehr wenige Probleme. Gerade ganz am Anfang, wo wir es eingeführt haben, waren wir sowieso alle so auf einer Wellenlinie und auch seitdem haben wir natürlich darauf geachtet, dass wir halt Leute ins Unternehmen holen, von denen wir glauben, dass sie damit umgehen können. Und bisher gab es damit auch eigentlich überhaupt keine großen Probleme. Ähm, Dazu muss man natürlich auch sagen, dass wir jetzt gerade im Rollengeflecht sind. Wir sind immer noch ein relativ kleines Team. Wir sind jetzt insgesamt, ich glaube, 12 oder 13 Vollzeitleute, wenn es hochkommt. Und da ist das Rollengeflecht auch noch nicht komplex und es ändert sich nicht ständig was. Das ist so eine der weiteren Sachen. In Holokratie war ursprünglich mal ein regelmäßiges sogenanntes Governance-Meeting vorgesehen, in dem sich das Team trifft und über die Struktur des Kreises redet. Ähm, das haben sie mittlerweile abgedatet. Wir machen es aber auch schon länger so, dass wir die nur noch ad hoc machen. Das heißt, wenn jemand sagt, hey, ich habe was, was ich gerne ändern würde, dann machen wir das. Und häufig machen wir es sogar ganz asynchron. Das heißt, äh, jemand postet einfach einen Link zu einem Vorschlag äh, in unserem Dokumentationstool in den Chat. Und wenn alle sagen, jo, passt, dann geht das durch, ohne dass irgendwie ein Meeting stattfinden muss. Ähm, und das passiert mittlerweile tatsächlich relativ selten. Ich glaube, die letzte größere Änderung, die wir jetzt hatten, war tatsächlich die Softwareentwicklung in einen eigenen Kreis zu verlagern, zum Beispiel, weil es doch langsam nervig wurde, dass irgendwie alle im alles mitbekommen aus der Softwareentwicklung. Das <lacht> ist dann auch ein bisschen nervig, so die kleinen Details. Es ist so eine, so eine langsame Evolution und dadurch ist es auch möglich, neue Leute relativ behutsam daran zu führen. Wir haben einmal dann jetzt relativ kürzlich nochmal so einen Deep Dive gemacht zur Holokratie und wie es jetzt gerade bei Echometer ist, den wir bewusst so gestaltet haben, dass wir den aufnehmen konnten und den neuen Teammitgliedern einfach zur Verfügung stellen können, um einmal durchzuhören. Das ist so eine halbe Stunde, was einmal die, die groben Sachen erklärt und damit funktioniert es eigentlich ganz gut bisher und ich würde sagen, die eine Sache, die noch super wichtig ist, ist, ähm, dass es jemanden wie mich gibt, ähm, der den Hut dabei aufhat, der Holokratie versteht und der auch in diesem Geflecht konkret ähm, eine Rolle einnimmt, die speziell dafür da ist, Leute zu unterstützen, wie Holokratie eigentlich funktioniert. Wir haben bei uns die Holocracy-Support-Rolle, nennt die sich. Ähm, die hat in ihren Accountabilities äh, halt explizit stehen. Okay, ich bin dafür verantwortlich, dass Holokratie bei Echometer funktioniert und zum Beispiel in anderen Kreisen auch die Moderatorrolle zu übernehmen, wenn es in diesem Kreis noch niemanden gibt, der mit Holokratie vertraut genug ist, um diese Rolle zu übernehmen. Das sind so ein paar der Learnings, die wir bei Echometer bisher haben. Mhm. Sehr spannend. Ich arbeite für eine Firma, die heißt HXI und wir arbeiten auch holokratisch. Wir sind auch so elf, zwölf Personen. Und ähm, gerade zu, also in, dadurch werde ich auch oft gefragt, wie geht es und kann es überhaupt gehen und so. Und ähm, gerade zu dem Punkt Entscheidung treffen, wie du das erklärt hast, so klar, man, wenn per Konsent bedeutet, aus meiner Ansicht nach gibt es, habe ich da jetzt keine schwerwiegenden Bedenken. Ich finde genau an dem Punkt, ähm, steckt so ein bisschen Musik drin, die sein muss, damit es funktioniert. Weil es ist ja nicht Ellen Duwe, die in der Rolle ganz privat da jetzt keine Bedenken hat. Um, um den Teil geht es bei den meisten Entscheidungen, die wir treffen, nicht. Sondern es geht um die Rolle, aus, die, die ich in meinem jeweiligen Kreis habe. Ich bin vielleicht im Marketingkreis für LinkedIn verantwortlich. Und aus dieser Rolle heraus habe ich, was Entscheidungsthema XY angeht, keine schwerwiegenden Bedenken. Deswegen kann ich die Entscheidung mittragen. Ich finde es immer so ein ganz wichtiger Punkt, dass man in der Holokratie das individuelle Menschliche versucht, von der fachlichen Rolle zu trennen. Weil dann klappt es halt auch mit dieser anderen Art von ja, fachlicher Hierarchie oder fachlicher Macht, wenn du so willst, oder? Wie ist da deine Erfahrung zu? 
Ja, das ist ein ganz guter Punkt, den du da ansprichst. Genau, Holokratie ist sehr explizit darin, äh, die Rollen von den Menschen in der Organisation zu trennen und die persönlichen Befindlichkeiten, so weit wie es geht, tatsächlich von den fachlichen Befindlichkeiten zu trennen. Und genau das ist das Ding. Also ähm, wir haben ja vorher davon gesprochen, begründete Bedenken quasi gegen eine Entscheidung zu haben. Und die müssen immer aus einer Rolle formuliert sein, in einer Rolle, die du vertreten darfst, also die du inne hast oder von der du die Erlaubnis bekommen hast, sie zu vertreten, weil sie nicht anwesend sein kann zum Beispiel. Mhm. Und ähm, genau, dadurch ist sehr klar definiert, was ist eigentlich ein begründetes Bedenken und was ist einfach nur ein äh, persönliches Bedenken, was dann halt leider im Endeffekt zurückstehen muss. Und das zu erkennen und äh, das so durchzuziehen, ist auf jeden Fall eine der Challenges in, in Holokratie. Ähm, ja, genau. Das, ihr habt ja jetzt beide auch schon gesagt, ihr seid in kleineren Unternehmen. Wir sind jetzt knapp äh, 100 Leute bei uns und äh, ja, stellen uns kollegial geführt auf. Mich interessiert einfach mal so bei, bei eurem Vorgehen jetzt auch, also glaubt ihr, dass ein Team auch zu groß werden kann für dieses Vorgehen? Also ich kann einfach mal anfangen. Ähm, ja, ja. Ich glaube nicht, dass äh, ein Team generell, an sich erstmal zu groß werden kann dafür. Man kann ja genau wie in einem normalen Unternehmen auch äh, beliebig viele Kreise schnüren, die verschachteln, zu gucken, dass die Strukturen so abgebildet sind, wie sie brauchen. Ähm, aber natürlich, je größer ein Team ein Unternehmen ist, desto schwieriger ist die anfängliche Einführung, weil es viel, viel mehr Leute zu schulen gibt, weil es viel, viel mehr Struktur gibt, die schon besteht, die irgendwie in dieses neue Format gebracht werden muss. Holokratie gibt einem da so ein bisschen das an die Hand zu sagen, okay, der erste Aufschlag kann einfach erstmal gemacht werden, ohne durch diesen konsentbasierten Prozess überall durchzugehen, dass alle quasi zustimmen müssen. Das ist quasi die Leute, die die Macht haben, das gesamte Unternehmen darauf umzustellen. Das heißt, wahrscheinlich dann im Unternehmen die Geschäftsführer zum Beispiel können einfach erstmal sagen, okay, wir bauen jetzt diese initiale Struktur auf. Wir definieren einfach erstmal die Kreise und die Rollen und danach fängt dann dieser, ähm, dieser, dieser von unten getriebene Prozess an, dass die Leute selber umstellen können, was für sie nicht funktioniert. Und das ist wahrscheinlich der beste Start, wenn man das so auf einen Schlag ausrollen will für ein ganzes Unternehmen. Ähm, generell glaube ich nicht, dass es mit der Größe des Unternehmens ein Problem gibt. Was aber so ein tangentiales Ding sein könnte, ist, je größer das Unternehmen wird, desto schwieriger wird es, glaube ich, ähm, alle Leute im Unternehmen auf dem Level zu halten, ähm, das benötigt wird, um in Holokratie tatsächlich erfolgreich sein zu können. Man braucht so eine gewisse, ein gewisses Grundmindset von ich lebe in mein, also ich, 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 ich fülle meine Rolle aus, ich weiß, was meine Rolle kann, ich will selber Entscheidungen treffen, ich will in meiner Rolle quasi führen können. Und jemand, der eigentlich nur zur Arbeit gehen möchte und gesagt bekommen möchte, was er zu tun hat, ähm, der ist in so einem Geflecht nicht so gut aufgehoben. Und ich habe das Gefühl, es also ist jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber ich würde vermuten, dass es schwieriger wird, das Unternehmen komplett auf solchen Leuten zu halten, je größer das Unternehmen wird. Das ist so das eine Bedenken, was ich dabei hätte, was auch interessant wird zu sehen, wie sich das bei Chemie entwickelt, wenn wir weiter wachsen. Genau, also ich würde es ähm, vielleicht noch ergänzen äh, zu deinem Punkt jetzt gerade, dass es Natürlich, je größer es wird, um sicherzustellen, dass dieses holokratische, selbstführende Mindset da ist, ähm, brauchst du halt mehr von solchen Robins, ähm, mehr Holokratie-Coaches, die in der Lage sind, die wirklich hinter dem System stehen, die die Moderation erstmal übernehmen können, bis jemand aus dem Kreis dann soweit befähigt ist. 
Ähm, das ist aber, das glaube ich, ähnlich wie bei Organisationen, die sich jetzt agil nach Scrum oder sonst wie aufstellen. Da gibt es ja dann auch immer wieder die Empfehlung, möglichst viele Scrum Master einzusetzen, die auch nicht viele Nebenprojekte haben, je größer es wird, sondern wirklich nur für die Scrum Master Rolle da sind. Also da würde ich jetzt so den Vergleich ziehen, diesen Holokratie-Coach slash Scrum Master wird dann umso wichtiger. Was diese Kreisstruktur an sich angeht, sehe ich da aber auch keine Einschränkung, weil wenn wir jetzt in einem Team von, sagen wir mal, zwölf Personen ähm, fünf Kreise haben, mit also Vertrieb, Business Development, Marketing, Finanzen und so weiter, mit verschiedenen Rollen drin, ähm, dann würde ja, je größer das Unternehmen wird, innerhalb des Vertriebskreises würden sich vielleicht mehrere Unterkreise bilden, je nach Produktgruppe, die es zu vertreiben gibt. Und innerhalb dieser Untervertriebskreise gibt es halt wieder verschiedene Gruppen, die aber alle durch das, was der Robin vorerzählt hat, durch diese Positionen, ich nenne es irgendwie immer Lead-Link und Rap-Link, aber ich glaube, wir meinen damit das die gleiche, da gibt es verschiedene Rollen, die dafür zuständig sind, zwischen den Kreisen, zwischen den Ober- und Unterkreisen, die dann immer weiter verschachtelt werden, die Kommunikation und den Informationsfluss aufrechtzuerhalten. Und das ist alles nur, glaube ich, Genauso eine Frage der Organisation wie in jeder Matrix-Organisation auch. Da, da muss es ja auch irgendwie organisiert sein. Und deswegen theoretisch spricht dem nichts entgegen. Das Mindset ist halt, ähm, wie ja eigentlich auch in Matrix-Organisationen. Ich meine, in Matrix-Organisationen braucht man auch ein gewisses Mindset, um da Bock drauf zu haben, um da drin gut zu arbeiten. Und es ist auch, finde ich, nicht besser oder schlechter als jetzt in Holokratie, ist halt ein anderes und für Holokratie brauchen wir halt ein bisschen eine andere Einschätzung oder andere Lust auf andere Art von Arbeit, so vielleicht. Ja, ich fand das so spannend, was ihr gerade gesagt habt. Also ich habe eine unheimliche Reife auch rausgehört in Bezug auf Kommunikation. Also das ist auch meine Erfahrungswert, dass diese Rollen, die diese Schnittstelle zu diesen anderen Kreisen auch wirklich wahrnehmen und ausführen, dass die halt auch wirklich gut in puncto Kommunikation sein müssen, zum anderen da auch vielleicht ihre persönliche Wahrnehmung wirklich ablegen. Also was, was ich da auch oft mitbekomme, ist halt wirklich, dass dann Sachen kommuniziert werden, wo vielleicht die Kreismitglieder teilweise nie gefragt wurden oder das vielleicht auch nicht so empfinden. Ne? Und das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema, also in Bezug halt auf, wie werden die Sachen dann auch wirklich weitergetragen. Ne? Ja, was super interessant ist bei dieser Reifegradsgeschichte ist dann auch nochmal das, das Thema Führungskräfte. Das ist halt mhm. auch nochmal so ein Ding, äh, gerade wenn man es in neuen Unternehmen, äh, neuen Organisationen ausrollen will, muss natürlich auch gewährleistet sein, dass die Führungskräfte, die es schon gibt in dem Unternehmen, das mittragen und willens sind, ihre eigene Rolle so ein bisschen neu zu finden dabei, weil eben der Job der Führungskraft, die halt dann in den Circle Lead oder in den Circle Rap, genau wie du es gesagt hast, übergeht, die ist eine andere. Die ist viel kommunikativer, viel weniger strategisch und ist viel mehr auf diesen Coach im Endeffekt ausgerichtet und da quasi den Überblick zu behalten. Und ähm, das ist, glaube ich, super, im Zweifelsfall super schwierig, wenn du eine Führungskraft bist, die halt in dem traditionellen Unternehmensmodell äh, ausgebildet bist und da im Endeffekt schon lange drin arbeitest, ähm, das, das wiederzufinden und da dann nicht quasi deinen Fokus zu verlieren oder äh, dich quasi auch gegen das Modell aufzustellen, weil du nicht damit klarkommst, das ist, ähm, glaube ich, auch eine, eine super wichtige Sache, wo super viel Betreuung auch einfach passieren muss am Ende. 
Hast du denn Erfahrungen, ähm, sei es jetzt bei euch selber oder bei anderen holokratisch arbeitenden Firmen, die du kennst, ähm, mit Dingen, die häufig nicht klappen? Und die Frage geht noch weiter, also jetzt nicht nur, was geht oft schief, das ist an sich interessant, aber auch, was, was glaubst du oder kennst du, ähm, wie man das heilen kann? Also gibt es irgendwie so eine Mischform, Holokratie plus X-mäßig oder so, dass man sagt, ja, die Aspekte, die gehen halt oft schief, aber wenn man statt der reinen Holokratielehre ein bisschen was von irgendwas anderem macht, Simsalabim, äh, schon funktioniert es in den meisten Organisationen. Also hast du da irgendwelche Erfahrungswerte? Ja, ähm, ich habe tatsächlich leider gar nicht so viele Erfahrungswerte damit. Wir kennen auch tatsächlich nicht viele andere Unternehmen konkret, die jetzt mit Holokratie arbeiten. Wir haben ein befreundetes Startup, äh, die auch mit Holokratie arbeiten. Ähm, aber im Endeffekt ist äh, da bisher so der Konsens gewesen, solange man das Ganze Lean angeht und nicht zu dogmatisch umgeht äh, mit der mit Holokratie, ähm, dann ist eigentlich alles gut. Holokratie ist ja, das ist jetzt auch bisher noch gar nicht erwähnt worden, aber ein, ein tension-driven System, also ein spannungsgetriebenes System, ähm, was im Endeffekt einfach nur heißt, wenn du irgendwo eine Lücke siehst zwischen dem aktuellen Zustand und einem besseren Zustand, wie es sein könnte, dann bringt das auf und versucht, diese, diese Spannung, die da existiert, zu lösen. Und ich glaube, genauso kann man genau dieses Thema auch angehen. Wenn du feststellst, da gibt es irgendwo eine Spannung mit, wie wir Holokratie gerade einsetzen, die für uns nicht funktioniert, ähm, dann muss die angegangen und gepatcht werden im Endeffekt. Und ähm, also insofern kann ich sagen, also ich kenne keine Modelle, die es erweitern oder die konkreten Kombinationen bilden. Es gibt ja Soziokratie noch als so ein alternatives Modell, was ein bisschen ähnlich entstanden ist. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Holokratie irgendwie jetzt als, als zweiter Entwurf daneben irgendwie entstanden. Ich kenne mich aber auch nicht genau damit Irgendwie aus. So, ja. Genau. Ähm, was wir konkret machen, ist, wir haben halt auch von Anfang an gesagt, ähm, wir wollen diese Rollenstruktur, diese Transparenz, diese Entscheidungswege, ähm, diese, diese Tension-Getriebenheit, diese Spannungsgetriebenheit. Ähm, ein Ding, wo wir konkret aber abweichen von Holokratie, ähm, sind die konkreten ähm, Meetings, speziell die Tactical Meetings. Das ist so ein ähm, Ding äh, in Holokratie, wo Holokratie dann noch ein bisschen tiefer reingeht und tatsächlich eine gewisse Projektmanagementstruktur auch vorgibt. Also alles, worüber wir bisher gesprochen haben, war Verantwortlichkeiten klären, Governance klären, äh, wer macht was, wer ist wofür verantwortlich. Holokratie gibt aber auch noch Info darüber, wie ist, passiert eigentlich das operative Tagesgeschäft, äh, wird definiert, wie was sind Aktionen, was sind Projekte und so weiter. Und den Teil haben wir bei uns erstmal ein bisschen außen vor gelassen, weil wir da schon ein System hatten, was bisher sehr, sehr gut für uns funktioniert hat, ähm, mit Task-Tracking in Notion, in so einem Tool, was wir dafür benutzen und mit äh, täglichen Meetings, die wir mit dem ganzen Unternehmen machen und da haben wir es jetzt so gebaut, dass wir jede Woche einmal ein erweitertes tägliches Meeting haben, wo wir so ein bisschen diese Tactical-Elemente reinbringen von Holokratie ähm, aber das machen wir noch nicht so tief, wie es jetzt ein richtig dogmatisch holokratisches Unternehmen tun würde in dem Sinne. Bisher funktioniert das ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass das wichtiger wird, da noch mehr darauf zu achten, wenn das Unternehmen wächst und der, die, die linke Hand des Unternehmens nicht mehr so ganz weiß, was die rechte tut. Ähm, aber bisher ist es für uns deutlich besser, da jetzt nicht mit der, mit, mit der Peitsche zu stehen und äh, genau die Dinger so durchzukloppen, äh, weil sich das einfach sonst künstlich anfühlt und irgendwie dann auch wieder ausbremst, was halt einfach nicht der, ähm, der Grundgedanke von Holokratie ist an der Stelle. Mich interessiert gerade so die Frage, was euer größtes Pack-up bei euch intern in Bezug auf Holokratie war. Ich weiß nicht, ob dir spontan was einfällt, aber <lacht> mir wurde letztens die Frage gestellt, Jana, was war dein Coaching-Pack-up und 
Vielleicht hast du eins. Ja. Ähm, ich würde mich sogar fast aus dem Fenster lehnen und sagen, wir hatten kein wirkliches Fucker bisher. Mhm. Weil wir halt einfach so lean rangegangen sind, zu sagen, hey, wir probieren das jetzt einfach aus und wir sind damit komplett offen. Es wird am Anfang Fehler geben. Wir haben das ganz am Anfang direkt zum Punkt gemacht. Also Lokratie ist eine Menge. Diese ganzen Rollen äh, übersehen zu können und die Verfassung zu kennen und so weiter, ist echt, echt viel. Und ähm, ganz, ganz, ganz wichtig ist einfach gegenseitige Nachsicht mit äh, versehentlichen Regelverstößen im Endeffekt. Also wir haben direkt von Anfang an gesagt von wegen, hey, das ist das ist viel und äh, wir werden das nicht alle direkt von Anfang an perfekt hinbekommen und wenn was passiert, ist das okay und äh, wir, ähm, wir wir gucken, wie wir das äh, regeln und äh, lösen das einfach und das hat bisher sehr, sehr gut funktioniert. Also es sind äh, in Holokratie bisher keine persönlichen Spannungen in dem System aufgekommen. Es gab auch eigentlich keinen Streit über irgendwie die ähm, Sachen, die wir machen. Äh, das war bisher sehr, sehr harmonisch. Da schätze ich uns sehr glücklich tatsächlich. Also mir fällt wirklich nichts ein, was jetzt großartig schief gelaufen wäre. Es gibt natürlich überall kleine Learnings und irgendwie kleine Stolperer, wenn dann irgendwie... Ich würde sagen, so die eine, die eine Schwierigkeit, die wir gerade haben, ist, wir haben ja diesen asynchronen Governance-Prozess, das ist einfach jemand, was in Chat postet und das ist irgendwie so das, was im Moment am meisten nervt, ist, dass äh, man häufig den Leuten nochmal hinterherrennen muss von wegen, hey, kannst du gerade deinen No-Objection abgeben, also kein Einwand für ein Proposal, damit es durchgeht. Das ist irgendwie so das, das Nervigste, was wir gerade haben, aber das ist auch echt, ähm, ja, das ist Meckern auf hohem Niveau im Endeffekt, würde ich sagen. Ich weiß nicht, Ellen, wie sieht das bei euch aus? Habt ihr äh, da größere Fehlschläge verkappt zu berichten? Nein. <lacht> ähm, da muss ich jetzt aber auch nochmal drüber nachdenken. Also, äh, wir machen es so, wenn mir eine Antwort drauf einfällt, dann äh, poste ich sie auf LinkedIn, wenn ich diese Folge bewerbe, okay? Weil ich muss wirklich jetzt, äh, ich bin <lacht> seit September auch erst in der Firma. Das heißt, ähm, ich kann das nicht von Anfang an miterzählen. Aber worüber ich gerade nachgedacht habe, als ich dir zugehört, neben dem, dass ich dir zugehört habe, war, dass ich das halt einfach so, also zwei Sachen finde ich super, super geil an Holokratie. Und ich glaube, das sieht jeder anders. Das wäre dann auch gleich noch meine Frage an dich, welche Sachen du eigentlich am, am meisten feierst. Für mich persönlich ist es zum einen, dass man das Thema Konflikte, was man in der Holokratie jetzt standardmäßig Spannungen nennt, das hast du ja auch erklärt, also Spannung ist ja, immer dann äh, gemeint, wenn man einen Gap sieht, eine Lücke zwischen dem, was wir machen oder wo wir stehen und dem Potenzial, das wir sehen, für die Rolle, für den Kreis, für die Organisation, dass man mit diesen Spannungen so produktiv umgeht. Das ist ja eigentlich eine, also dass man die als Chance sieht, als Ressource, um die Organisation nach vorne zu bringen und nicht als Bremse, nicht als, oh, wie nervig, schon wieder ein Thema, was nicht funktioniert, sondern okay, wow, eine Spannung. Wenn ich eine Spannung vorstelle in einem unserer Governance-Meetings oder Tactical-Meetings, je nach, je nach Spannung, ähm, bin ich ja dazu angehalten, auch gleich einen Lösungsvorschlag mit vorzustellen, über den wir dann diskutieren und per Konsent zum Beispiel abstimmen. Also das, das finde ich äh, eine grandiose Weiterentwicklung äh, zu den Organisationsformen, die ich sonst so kenne. Und das andere, das ist jetzt ganz persönlich, was mich auch so äh, ja, motiviert, in einem, in einem holokratischen Team zu arbeiten, ist, dass du zugleich führen kannst, aber ähm, auch auf Augenhöhe mit anderen äh, zusammenarbeiten kannst. Also man, man kann Verantwortung und es wird auch erwartet, dass man volle Verantwortung für die Rollen übernimmt, die man angenommen hat. Da habe ich Autorität, auch Entscheidungsautorität. 
Gleichzeitig bin ich aber nicht alleine auf weiter Flur eine Führungskraft ohne irgendwie Peer Review oder sonst was. Nein, ich bin eins, eine untergleichen in einem Team von Leuten, die alle verantwortlich Entscheidungen treffen in unterschiedlichen Fachbereichen und wir entwickeln uns gemeinsam immer weiter. Also das sind so zwei, meine zwei Top-Highlights äh, an Holokratie, dass man Spannung effizient nutzt und dass jeder führt und auf Augenhöhe miteinander arbeitet. Was Bin ist ich ganz, Vielleicht ganz kurz da auch wieder so ein bisschen die Social Skills. Sorry, wenn ich da heute so aufspringe. Ich finde auch bei dem Thema, also was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Thema Spannung, ne, diesen Gap, das Delta auch wirklich anzusprechen, zu identifizieren, was sieht man da auch für Potenziale, das ist ja so ein wichtiges Thema heutzutage und zugleich, was ja in der Praxis oft erlebt wird, oder ist meine Erfahrung zumindest, ist halt diese, man ist nicht kritikfähig für diese Gaps, für das Delta. Und das hat auch ganz viel, finde ich persönlich, mit Unternehmenskultur zu tun. Wie gehen wir mit Fehlern um? Wie gehen wir mit äh, Gaps um, die wir sehen? Wie wollen wir uns aufstellen, auch im Sinne von kontinuierlicher Verbesserung, kontinuierliche Learnings? Und das ist auch wieder so ein Thema, wo ich einfach auch gerade persönlich merke, du brauchst Menschen in diesem Kontext, die da auch wirklich Bock drauf haben einfach, also die Spannung identifizieren wollen, die das überhaupt sehen und nicht alles, oh ja, heile Welt und <lacht> alles toll, ne? die ja. das halt auch wirklich als Chance begreifen, sage ich mal. Was dabei super hilft, finde ich, in Holokratie ist, da will ich nochmal auf den ersten Punkt aufbauen, den er gesagt hat, mit diesen Spannungen äh, richtig ähm, konstruktiv nutzen. Äh, was dabei hilft in Holokratie ist, dass äh, Spannungen sind ja nicht nur, müssen ja nicht nur negative Dinge sein. Also eine Spannung mhm. kann ja nicht nur sein, da ist was, was schlecht läuft, das müssen wir verbessern, sondern es kann auch sein, das läuft eigentlich alles super, aber da ist was, was wir noch viel, viel besser machen könnten. Und es gibt in Holokratie keinen Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Spannungen. Das heißt, sowohl positive Verbesserungen als auch Beheben von negativen Dingen werden exakt gleich behandelt und das hebt es so ein bisschen auf dieses, dieses Niveau von egal was jetzt hier passiert, ob was schlechter ist oder so, es ist nie persönlich, sondern es wird halt konstruktiv einfach daran gearbeitet und geguckt, wie wir insgesamt uns als Organisation fortbewegen können und genau diese, diese, diese Trennung dann da auch wieder kommt dann dazu zwischen Rolle und äh, Person ist, ist da super wichtig, die Erlaubt es einem auch so ein bisschen, das ist so, es ist in den, in den Dokumentationen zu Holacracy und in den Materialien, die es da so gibt, ähm, wird es auch ähm, gesagt, dass man daraus so ein Habit machen soll, klarzustellen, aus welcher Rolle spricht man jetzt eigentlich gerade. Also dass wenn man, wenn man was, wenn man ein Feedback gibt zum Beispiel oder was sagt oder was anfordert, ähm, dass man dazu sagt, ähm, und das kommt jetzt gerade aus der und der Rolle. Und damit ist klar, was ist eigentlich das Interesse hier gerade. Oder das kommt von mir als Person. Das ist auch vollkommen valide. Aber dadurch hat man es klar, was eigentlich gerade die Sache ist. Und genauso ist es super hilfreich, wenn man ein Feedback bekommt und kann das nicht ganz zusortieren. Und zum Beispiel, also gerade in der Situation, wenn man Feedback bekommt und man fühlt sich vielleicht so ein bisschen persönlich angegriffen, weil man nicht so ganz weiß, was die Motivation dahinter ist. Ein super erster Schritt ist dann erstmal zu sagen, kannst du, kannst du einmal gerade ähm, klarifizieren für mich, ähm, woher kommt dieses Feedback gerade? Kommt das von dir als Person? Kommt das aus einer bestimmten Rolle, die du ausführst? Und das hilft sofort viel, viel mehr, das einzusortieren. Also das schafft halt dieses, ähm, das schafft mehr Klarheit darüber, was sind die Motivationen? Es legt die Karten viel offen auf den Tisch. Und das sorgt halt auch dafür, dass, was du gesagt hast, Ellen, ähm, mit dem dieses auf Augenhöhe begegnen, dass du halt im Unternehmen, du, du stehst nicht über oder unter jemandem, sondern ihr arbeitet zusammen auf ein gemeinsames Ziel hin. Das ist, äh, das ist super spannend zu beobachten. Und wenn, ich kann einfach direkt weitermachen mit, äh, ja. was ich sonst noch mega cool finde, ist, ähm, 
diese ähm, die Transparenz, die Holokratie schafft. Also alleine, alleine schon das Definieren von Rollen und Kreisen, ganz unabhängig davon, wie die Entscheidungsprozesse weiter funktionieren, alleine das ist schon Gold wert, äh, wenn jeder Unternehmen das einfach sehen kann und weiß, wer ist wo eigentlich für was verantwortlich. In einem normalen Unternehmen, ich weiß nicht, beim letzten Arbeitgeber, ich wüsste nicht, wo ich das nachgucken könnte, wen ich eigentlich für was an. Also wir haben Organisationsdiagramme im Endeffekt, ein Org-Diagramm, aber das sind halt dann die Jobtitel und da steht nicht dran, wofür sind die eigentlich konkret verantwortlich. Und das ist so eine Lokatie viel granularer, viel klarer irgendwie aufgebaut, weil man weiß, wie man es findet in den entsprechenden Tools. Und <lacht> gleichzeitig schafft Holokratie auch eine gemeinsame Sprache über diese Dinge. Und baut damit das äh, super große Potenzial ab für, äh, für, für Gatekeeping und für Hürden und für implizite Machtspielchen, die passieren. Und diese Annahme, dass implizite Erwartungen in der Lokratie kein Gewicht halten, also alles, was in der Governance nicht festgehalten ist, hat auch kein formales Gewicht in der Lokratie. Das ist super befreiend am Ende, weil du genau weißt, was von dir erwartet wird. Und du weißt auch, dass was von dir erwartet wird, dafür hast du eigentlich alle Autorität, die du dir denken kannst, um das auch äh, auszuführen am Ende. Das sind so also, die Sachen, die ich noch als super cool finde an Demokratie und äh, die es super spannend machen und super Spaß damit machen zu arbeiten am Ende. Was ich noch super spannend finde, ist dieser Gedanke, also bei uns ist das halt so, dass wir nach Geschäftskreisen auch wirklich dann organisiert sind, dass du rein theoretisch ähm, halt auch einen Geschäftskreis wirklich da abschneiden könntest. Also uns sagen könntest, hey, wir gründen aus oder ähm, der performt nicht oder so, ne? dass du sagen könntest, der fliegt halt weg, braucht man nicht oder so. Also einfach nochmal so als Impuls auch. <lacht> Aber es ist ein bisschen ein anderes Modell. Also wir sind da halt ja, kollegial geführt, sage ich mal, aufgestellt. Also das geht, glaube ich, auch mehr in Richtung Soziokratie. Hm. Und das halt immer sehr auch nach Wertschöpfung, Dienstleistungskreisen und sowas halt dann noch wirklich halt aufgesetzt. Alright, wir haben ähm, uns sehr vielfältig unterhalten über das Thema Holokratie. Jetzt ist die Frage an dich, Robin. Wenn diese Folge jetzt äh, morgen Abend ähm, statt der Tagesthemen ausgestrahlt werden würde, so und äh, oder oder einer Sendung äh, deiner Wahl, ja, egal, der beliebteste Serie auf Netflix aktuell, stattdessen kommt das. Ähm, wäre aus deiner Sicht alles Wichtige zum Thema Holokratie gesagt oder fehlt noch irgendwas? Dann hast du jetzt die Chance. Ich glaube, einen ganzen Serienabend würden wir nicht füllen können damit bisher. <lacht> Ähm, nein, ich glaube, wir haben eigentlich die, äh, die, die, die wichtigen Bausteine super angefasst. Holokratie ist halt, ist natürlich noch super viel mehr und im Endeffekt kann man äh, es wirk nur wirklich begreifen, wenn man es auch äh, lebt und in Aktionen erlebt. Also es ist dann nachher eben in der Implementierung immer noch mal anders, als äh, wenn man so theoretisch drüber spricht. Und ich hoffe, wir haben einen coolen Anreißer dafür geliefert, für äh, alle, die zuhören, äh, sich vielleicht mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn man so ein bisschen interessiert ist an äh, weiteren Organisationsformen. Ähm, ja, das ist, äh, glaube ich, alles, was ich noch ergänzen würde dazu. Mega spannend, danke, Robin. Wir werden auch deine Links oder auch dein LinkedIn-Profil einfach in den Show Notes verlinken, falls die Menschen da draußen noch weitere Fragen an dich haben. Sehr gerne. Genau, und danke für die vielen Insights. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Folge separat für die Fuck-Ups von Prologratie. Ja. <lacht> Habt ihr ein bisschen Zeit zum Nachdenken? Dann sprechen wir nochmal separate Folge zum Thema kollegial geführte Unternehmen. Das fand ich äh, auch Fall. sehr, sehr spannend. 
Da sollten ja, wir da auch noch die Zeit nehmen. Weil, also da hat auch schon unser Geschäftsführer ja gesagt, dass er Top. eine Folge mit uns aufnimmt. Sehr <lacht> gut. Also liebe Gäste, liebe Zuhörer, ihr dürft euch freuen auf die nächsten Folgen. Und äh, in diesem Sinne sagen wir einfach mal Ciao, oder? Tschüss. Ciao. <lacht> Bis dann.